0: 弟兄们早安，我们的网络家人早安啊！今天早上我跟弟兄们继续分享啊、呃、信息。我今天要跟各位分享的是保护你在主里的喜乐，保护你在主里的喜乐啊！那这段时间我跟弟兄分享了《菲立比书》，是不是就跟各位分享关于喜乐？我们像喜乐，我们都期待，我们都盼望有喜乐。这是一个让人不快乐的世界，会有很多不快乐的事情发生在你周围。可是我跟各位分享，在耶稣基督里面有喜乐，有真实的喜乐啊！好好，有一位神的仆人叫做比利桑迪，我是这样翻译的啦。哦，他是他是这个上个世纪的一位非常有名的一位神的仆人。那他本来是一个、啊、职业的棒球明星啊，非常有名，而且非常非常有钱呐、啊。哦，那他是芝加哥白狼白袜队中外野手。好，那但是后来因为他母亲传福音给他，他就信主了。很年轻他信耶稣了，他愿意，而且他愿意开始服侍神，全世界服侍神，他就放下名跟放下利。那神就大大使用他，成成为一个当时非常有名的一位布道家啊，因为他跟随跟随有名的穆迪牧师啊，所以呢神使用他。有人统计过哦，听他布道会的大概超过一亿人，亿人。好，那他是一位充满热情、充满喜乐的一位布道家哈、啊，他常常讲了喜乐的信息。那他留下许多关于喜乐的名言啊，他说过他说，不要叫人看起来好像基督的信仰。伤害了你，这什么意思？就是因为有些神的人，有些基督徒就没没常常苦瓜脸啊、哦，好像好像好像信耶稣以后还是很难过一样，很痛苦一样。他说：“他说不要犟，他不要犟啊、哦！”而且他说：“如果你你信主，你还是不喜乐，那表示你的信仰有漏洞。如果你信耶稣以后，你还是不喜乐，表示你的信仰有漏洞啊！”啊、哦，弟兄们，今天早上，我想我问我们自己：我们的信仰有漏洞吗？以至于我们把好多神的祝福、这恩典都漏掉了，包括喜乐，包括喜乐。哈、哦，当然我了解，在我们现实生活当中，我们的环境里面有许多事情让我们不喜乐啊、哦，可能就是你的丈夫、你的太太、你的孩子啊、哦，或者你公司里的同事、你的老板啊、哦，呃，你邻居啊、哦，会有很多事情，然、哦、后或者你身体有个软弱，你生病了，那这些事情都会让我们失去喜乐的心，这是我们可以了解的哈、哦。但是第二你在这样环境里面，主帮助我们起来。身上有一个榜样，最好的榜样，就这段时间我跟各位分享的《菲利比书》的作者，他叫保罗，他叫保罗哈。这个保罗其实最有资格不喜乐的，但是他起来鼓励神的儿女们，鼓励你，鼓励我，要起来喜乐。而且他告诉我们喜乐秘诀是什么？那我有一段时间已经跟各位分享。啊，《腓立比书》是保罗在，呃，保罗在监狱，罗马监狱里面所写的。你知道一个人关在监狱里面，哎，他不知道前面的路是什么，皇帝可能可能让他释放，可是几率很少，非常有可能皇帝。会砍了他的头可在这个环境当中，保罗他仍然喜乐。事实上，如果我们知道保罗的经历嘛我读几节经文给各位听啊，《哥林多后书》十一章的二十三到二十八节，这是保罗的经历。保罗说：“哦，他们是基督的仆人吗？我更是，我比他们多受劳苦，多受多下监牢，受鞭打是过重的，冒死是屡自由的，被犹太人鞭打五次，每次四十，减去一下。”被棍打了三次，被石头打了一次，遇着船坏三次，一昼一夜在深海里，又屡次行远路，遭江河的危险、盗贼的危险、同族的危险、外邦人的危险、城里的危险、旷野的危险、海中的危险、假弟兄的危险，受劳碌、受困苦，多次不得睡，又饥又渴，多次不得食，受寒冷，刺伤肉体。除了这上面的事，还有为众教会挂心的事，天天压在我的身上。在座哪个人比保罗更惨？那您都没有吧？哦，一个都没有吧？哦，可是这个遭遇这么大困难痛苦的使徒保罗，他将他生命的牢牢牢地抛在耶稣基督的身上，他依靠神，他依靠主，哦，他特别将他的未来交在神的手中。所以保罗他依然充满了喜乐。你看他写的在监狱里面所写的菲利比书。我去记述圣经啊，《菲律宾书》一章三十节三到四节，我每逢想念你们，就感谢我的神；每逢为你们众人祈求的时候，尝试欢欢喜喜的祈求。保罗为在监牢里面为神的儿女们祷告，他、啊、喜乐的祷告啊，这又何妨呢？或是假意，或是真心，无论怎样，基督终究被传开了。为此，我就欢喜，并且还要欢喜，就就很喜乐，很喜乐，在监牢里面。菲利比书二章十六到十八节，将生命道表明出来，叫我在基督的日子好夸，我没有空跑，也没有徒劳。我以你们的信心为共信的祭物。我若被浇奠在地上，就是我我死了，我被杀了，也是喜乐，并且与你们众人一同喜乐。你们也要照样喜乐，并取并且与我一同喜乐。这是一个被关到监牢里面受了很多痛苦的因位神的仆人所写的四章四节。你们要靠主常常喜乐。我再说，你们要喜乐。好，弟兄们今，今天今天晚今天早上我要用菲律继续用菲律比书跟各位分享。我们来看第三章的第一到第三节，好不好？好那这边就是保罗告诉我们，他叫我么秘诀？怎么样保护我们从耶稣基督那边领受的喜乐，不要漏掉了菲律立比书三章一到三节。好，我待会儿会用这些经文跟各位分享。各位，请听啊，弟兄们，我还有话说，你们要靠主喜乐。我把这话再写给你们，与我并不为难，与你们却是妥当。应当防备犬类，防备作恶的，防备妄自行歌的，因为真受歌礼的，乃是我们这以神的灵敬拜，在基督耶稣里夸口，不靠着肉体的。你看这经文，你发现保罗他其实用个非常强烈的语言。哦，他发出非常严厉的警告啊！为什么？因为保罗这件事情非常非常重要，就是神的儿女们的喜乐漏掉了，我们的喜乐被夺去了。啊、有的时候，我们真的会被环境、周围的环境、人事物夺取我们的喜乐。但是保罗说：“哎，要留意，要留意。”所以保罗一个非常震撼的方式，要提醒神的儿女们啊，要注意，他要引起我们的注意。为什么保罗用这么严厉的话？哈、啊，那因为有时候。轻轻松松讲，人人听嘛，听不进去嘛，哦，好，举个例子，有一个美国的学校是，是一个是一个应该是国中吧，啊 ，junior high 是国国中，国中生，好多孩子，男孩子、女孩子都有啊、哦。那美国女孩子很喜欢化妆啊，很年轻，很小就很喜欢化妆，所以这个学校发生一个状况哦，就是当女孩子学生化完妆以后，涂完口红以后，他们在厕所里面就看镜子，看完镜子，他们就把他们的唇印印在那个镜子上面。所以哦，每天那个唇印好多唇印啊！那个校长觉得这样不太好，不太不太卫生嘛，对不对？而且不好看，就跟这些孩子们说：你们不要这样做哦，这样做不好啊、哦！很而且那个清洁工他们清理很麻烦，很辛苦的，女孩不会听，他们根本不听。好，有一天校长就想了一个方法，说：哦，他的心生一计，就把这女孩子招来说：来，你们看，你们看，你看这这位阿贝哈，他他他他清扫清扫你们那个唇印很很辛苦的，孩子根本不理，对吧？啊，这样子我，我我好让他示范一下他多辛苦，就叫那个清洁工来怎么样？看他怎么样清洁镜子上那些唇印。那清洁工就来了，拿了拖把就唰擦那个马桶里面，然后就哎擦擦擦擦擦,擦，就把那个镜子擦干净了。从此以后，再有再也没有唇印发生在那个镜子上面。保、哦、罗也是用这样的方式。好，非常严厉的方式，非常强烈的文字来告诉我们说，我们应该保护我们从主里面得到了喜乐，不要让这个喜乐像水一样漏掉了，好吗？他告诉我们三个方式，怎么样保护我们从主领受的喜乐？第一个，他说要保护你所拥有的喜乐，保护，但是一个积极的动作，哦，是一个是是我们的责任。第二呢，我们我们不要让我们的喜乐失去，是我们的责任。弟兄们，我还有话，我还有话说，你们要靠主喜乐，你们要靠主喜乐。这句话如果普通人讲，当然觉得；可如果出于保罗，一个受过这么多的痛苦的人说，那我们就需要留意。好，弟兄们，靠主喜乐其实是一个命令，他的意思说，我们要继续不断的靠主喜乐，继续不断的靠主喜乐。所以从这短短一句话中间，我们发现几件事情。第一个就是这个喜乐。看我们周围的人事其实没有关系的，你喜不喜乐，只看你自己，你自己可以选择，你可以决定，你可以用意志主动决定，我要选择喜乐，我要靠足喜乐，这第一个。第二个就是，这个喜乐是一个看起来是个是个学习的过程，你要常常靠足喜乐，继续不断的靠足喜乐。喜乐是可以学习的，就像很多其他事情一样。保罗在腓立比书第四章第四第四节和第十一章十二节，保罗这样教导我们：保罗说，你们要靠主常常喜乐。我在说你们要喜乐，对不对？然后十一节说什么？我并不是因缺乏说这话，我无论在什么情况都可以知道，这是我已经学会的。还有还有下面，所以保罗告诉我们说，包括喜乐是要学的。你第一次学不会，你掉再学，再来也靠主，再来也靠主，哈、哦！保罗在苦难中借着选择、意志上决定，我要喜乐，而他学习继续不断依靠神，他就喜乐起来了。弟兄姐妹，你知道真实的喜乐是根据我们跟主有一个美好的关系。当我们跟主耶稣基督有一个美好的关系的时候，你就会喜乐起来。上次我跟各位说，喜乐是我们跟主有美好关系的一个一个副产品，对不对？哦，所以第五点，你我的责任是起来竭力追求认识神，竭力追求主，跟主一个紧密的连接，所以喜乐的灵就充满在我们里面，我们就有喜乐。而这个喜乐是世人不能夺去的。好，有的时候我们不喜的原因是我们在错误的地方寻找喜乐，我们想借的某种东西让我们喜乐，或者我们想借某一个人让我得到喜乐。事实上，喜乐不是从这边来的。你不能靠周围的环境、周围的人叫你喜乐、钱。事实上，我们发现叫我们很痛苦、失去喜乐常常是我们周围的人，对不对？所以今天我们要学习，我们不要因为拥有什么东西我们就喜乐，也不要因为我们失去什么东西我们就不喜乐。<咳>我们要知道，如果我们想真实得到喜乐，起来接力追求主，更多认识他，我们跟主一个更紧密的连接，耶稣基督喜乐的灵就会充满在我们的里面，好吗？好。所以保罗，保罗就觉得这个事情非常非常重要啊，所以他就说了下面的话：他说，我把这话再写给你们，与我并不为难，与你们却是妥当。什么意思？保罗说，我把话再次写给你们，我再告诉你们要这样子注意，对我来讲不困难，我也不,我不觉得麻烦呐、啊。我是你们的牧师，我很喜欢告诉你们啊，因为对你们是有好处的。这个妥当就是就是稳固，就是安全的意思。好，保罗继续不断的重复这样子的教导，因为知道很重要。很重要，他有点担心弟兄姐妹，因为因为很多事很多这个事例很复杂，对不对？有很多困难，所以有时候神的儿们就会又不小心就漏掉了那个喜乐啊。保罗说要留意，要留意，要留意，一再一再讲。我们都知道，有时候有人有人常讲，就就听得很烦嘛，对不对？哦，孩子听到妈妈就说啊，写功课啦，写功课啦，写功课啦，不要打电动，不要打电动，不要打电动啊，听得人烦的，不想听啊。保罗也怕神的儿们听到。喜乐，喜乐！听我讲喜乐，但是保罗就再三说，因为对你们来讲很重要，你们要留意，要留意，好不好？彼得其实也是一样，这样教导神的儿女们的啊。彼得在彼得后书一章十二节，他说：“你们虽然晓得这些事情，你们已经知道了，哦、啊，并且你们在真道上已经坚固，你们做的不错。可是我却要将这些事情常常提醒你们，再一次提醒你们。”啊，因为有一天保罗说，有一天我我，比如说有一天我会离开，我不在这个帐篷里面，所以我要再告诉你们，再告诉你们，再告诉你们。好，几千年前有一个思想家，一个哲学家叫亚里士多德，他说过这样一句话：他说，频繁的重复会产生自然的倾向，频繁的重复就会产生自然的倾向。啊、哦，这是保罗为什么要继续不断的，一而再、再而三地讲，再而三地讲。保罗为什么这么在意这件事情？弟兄姐妹，因为保罗知道有人要想办法偷去神儿女们的喜乐，有一些人要偷去我们重组领受的恩典。好，当然下面保罗就是说，他特别指那些律法主义者、律法主义者。好,好，那就是保罗的教导。所以弟兄们，这是我岔开话题说，这是为什么。你就明白为什么牧师、师母长，也许你的组长啊、同我常,常告诉你说啊，要读经啊，要祷告啊，哦，要爱耶稣啊，参加聚会啊，参加祷告会啊，哦，要这个服侍主啊，跟随主啊，哦，承担起教会的责任、啊。听了每天都讲这个，我会继续讲了。为什么？啊，因为我并不麻烦，可是对各位是好处，对各位是妥当的，好吗？哦，好，我们继续一起往前。那这是保罗他讲的第一个要点，就是要。要起来靠主喜乐，好，这是我们的责任。第二个呢，他说要避免错谬的道理，错谬的道理会使我们漏掉那个喜乐。好，三章二节我们刚读过，再读一次。保罗特别提醒说，应当防备犬类，防备作恶的，防备妄自行歌的。我跟各位稍微解释一下，保罗连续讲了三次防备，防备说你要你要留意哦，你要注意这些哦，要当心哦。那这些都是警告嘛。事实上，保罗在警告弟兄姊妹什么？因为当时有一些人，他们是他们是假的师傅，他们是假的先知哦，他们是他们是犹太人，但他们后来信了耶稣，哈、哦，他们是，但是他们仍然觉得犹太律法非常重要哦，他们是奉歌，受歌礼的啊、哦，那他们觉得呢，信耶稣嗯有恩典不错，可是呢还是要加上律法，你还是要遵守律法，你才能够真的得救，你才能够真的和神和好。你记不记得彼得那次从主灵这个异象哦，觉得啊、哦、外邦人也是神爱的，所以彼得就去一个罗马的百夫长叫的哥尼流家里面传福音给他们哦哦，他们都信耶稣了哦，他们而且被圣灵充满了啊、哦。保罗彼得彼得彼得兴冲冲回来，可是没有想到那群信了耶稣的犹太教徒，他们说彼得你不可以这样做，他们是外邦人啊，你不可以进他们家，不可以跟他们吃饭的，除非他们先信，他们先受了割礼。所以他们遵守摩西的律法，他们先成为犹太人，他们才能信耶稣，他们才能得救。啊，保罗也问过同样的问题嘛。保罗宣教的时候，从第一次宣教开始，他每一次到一个地方外地，他都会先去犹太人的会堂，啊，想把福音传给他的骨肉啊、呃、同胞。犹太人都拒绝他，把他赶出去了。所以保罗就只好在希腊的雅典巴古，在市场里面向外邦人向希腊人传福音。哦，希腊人心反而比较柔软一点，啊、哦，这犹太人都拒绝。犹太人拒绝相信耶稣基督是弥赛亚、啊。犹太人拒绝相信，只要相信耶稣就可以得救，哪有这么便宜的事？不行，不行！啊，这群犹太人认为，外邦人一定要遵守摩西的律法，遵守那些规条，遵守的命令，受割礼才能得救。好，这犹太人他们他们是信耶稣了，他们依附在教会里面，可是却坚持外邦人必须顺服犹太人的规则。事实上，他们到处他们是抵挡抵挡保罗的啦。事实上，他们是抵挡神的，他们是神的仇敌。所以保罗提醒我们，保罗警告我们：哈、哦，第二你要知道，说啊，那两千年是跟我们有什么关系？要小心哈、哦！你会发现，其实在这个时代，也有一些犹太人他们信耶稣的，或者是或者就是外邦人信耶稣的，他们都有一种想法，就是觉得：好、哦，我们应该回到犹太人的根源。所以，即使你信耶稣，你还是需要留意，律法没有问题，律法是好的，是圣洁，对不对？但他们觉得说，信耶稣你还是要遵守律法里面一切的规矩啊，一切的仪文，一切的条例，才能够得救，哦，才能够更属灵一点。保罗不同意，保罗说你要防备这种人，要防备这种人啊。那这种人其实就是所谓的律法主义者啊，律法主义者。因为我稍微解释一下，律法主义者什么意思？律法主义是什么？当广义来说啊，律法的主义就说，人就觉得人必须通过我们所做的一些事情，一些好的事情，才能够得到神的喜悦，才能够得救。好、哦，律法的主义者认为说，我们必须借着我们自己的力量，遵守一些规矩、一些律法、一些条例啊、哦，那做一些对的事，做一些好事啊，神才会喜欢我们啊、哦，我才会跟神和好，才会得救。可是圣经上告诉我们说，我们得救完全是耶稣基督的恩典。就是耶稣基督的恩典，弟兄姐妹，就是神赐下他独生儿子耶稣基督，借着他赐给这些这完完全没有能力拯救自己的人，主把恩典赐给那些无论做了什么好事，做了多少好事，多么努力，多少奉献的人，他们都没有得到拯救的人，神把恩典赐给我们，叫我们借着耶稣基督可以得到拯救，它是唯一的救法，唯一的拯救啊、哦！罗马书八章三节，你看。律法既因肉体软弱有所不能行的，神就差遣自己的儿子成为最深的形状，做了赎罪祭，在肉体中定了罪案。耶稣自己来，替我们受死，这样我们可以得到拯救。当然，事实上，我我必须说了，在圣经里面，不管旧约新约，并没有律法主义这个词了，那而且只说别人是律法主义，确实是很严重的一件事情啊，所以我们也不常常，我不会随便批评别人是律法主义者啊。有一位神学学者他这样子讲律法主义，他律法主义者是人哦，因为没有、没有、没有、没有在耶稣基督恩典里面谦卑啊，破碎自己，并且不满足于神的救恩，所以他们觉得嗯，神的恩典不够啊，加一些、加一些别的东西。所以，我们这些真的领受神救恩的人，我们应该知道，我们就应该谦卑，对不对？哦，我们应该顺服，我们应该破碎自己。我们得到神的恩典那么丰富，所以我们不随便批评别人，说别人是律法主义。好，第二姐我们我们我们得到恩典，恩典叫我们得自由。你看，加拉太书五章一节，耶稣基督释放了我们，叫我们得以自由。主叫我们得自由，是真的很自由哎。哦，信耶稣很自由哎。哦，但是。自由并不表示你可以随便做你想做的事情。啊，这大概是五章十三节，弟兄们，你们蒙召是要得自由，只是不可将你们的自由当做放纵情欲的机会。不可以哦，我自由啦，所以你人可以管我啊，我做什么做什么？不是的，而且我们要知道，有些命令是要遵守的，有些限制需要被是要被限制的。啊、哦，那个你不能说它是律法主义。比方说，神要求我们成为圣洁，有没有？希伯来书十二章十四节，你们要追求与众人和睦，并要追求圣洁。哇、哦，标准这么高，太律法了吧？其实不是啊，其实不是啊。哦，好，比方说，我们主告诉我们说，我们不要又爱神又爱马门，马门就钱财嘛。哦，钱财钱当然是中性的啦。可是如果我们太爱钱，神就代表世界啊，哦，那主说不要，说啊、哦，那这是不是很律法啊？不是，因为对我们有好处。好，约翰一书二章三节，我若遵守他的诫命，就晓得是认识他。信耶稣也有很多命令的，哦，但是但是那不是律法主义啊、哦，因为你遵守主的命令，反而让你可以更多认识耶稣基督。我们来到格罗西注第三章第五节，你看。保罗说：“要致死你们在地上的肢体，就像淫乱、污秽、邪行、恶欲和贪婪，贪婪就和拜偶像一样。哦”哇，标准很高的，不可以这个，不可以那个。你不都说：“哦，那这样子，保罗是不是太律法主义？”不是啊。当你遵守的时候，你就蒙福。好，第二点，你知道，其实其实主讲的更严厉的话，耶稣怎么说？耶稣说、哦：“马太福音五章三十节，若是右手叫你跌倒，就砍掉。”哦，宁可失去白体中的一体，不叫全身下入地狱。耶稣甚至说：“你眼睛乱看，你还不把眼睛挖掉，以免你下地狱。”哦，这样哦，是。当然，我们需要明白，我们不是借的行为得救，可是确实善行可以活出主的生命来。我说那是一个副产品，对不对？啊、哦，这个副产品，它不是律法主义了。好、哦，这我们需要留意。好、哦，下面我稍微更具体跟各位讲，保罗怎么样提到这个律法主义。保罗说要防备这些人，保罗显然很不喜欢这些人，啊，保罗称他们是什么？防备犬类，犬是什么？就是狗啊，啊，啊，这个这种当然是一个非常非常藐视的一种讲法，一种一种咒诅的讲法啊，没错，弟兄姐妹知道，这个狗这个是其实是从《生命纪》二十三章十七到十八节来的啊，你看那边说，以色列的女子中不可有妓女。以色列男子中不可以有男童，妓女娼妓所得的钱或男童男童就是你看关号就是狗就是狗所得的价你不可带入耶和华你神的殿欢悦，因为这两样都是耶和华神所证物的。这个词是很严厉的词，很严厉的词，用这话来来指责他们啊。第二，你要事实上血统上的犹太人哦，他们就称外邦人，就包括你了，你也是外邦人啊，啊，会是外邦人。血统上犹太人就称我们都是狗，啊，因为他们觉得他们很特别。可是这位血统上是犹太人的保罗，却用“狗”这个字来回敬这些律法主义者，说这些是狗，你们防备他。律法主义者认为必须遵守律法才能够得救，保罗说防备这些，防备这些狗，啊，保罗很严厉保罗就是这样称呼他们。第你要知道這個狗啊。保罗讲的不是你，你有养宠物，宠物狗很可爱，对不对？保罗说，这边的狗啊，是在当时，在当时巴勒斯坦个地方，有很多流浪狗不像现在啊，现在还环保局啊，没有那没有啊，那狗都野狗，他们到处会这个这个打架、啊，争食那个那个食物、垃圾啊，那个腐肉啊，哦，而且他们会攻击人的，哦，他们吃因为他们吃的食物，所以也会产生疾病，就很可怕。所以保罗就说，这群人。就像这些野狗撕裂吞食腐肉，那他们所做的，律法主义所做的，就是撕裂吞食神的恩典，要把我们从主领受的恩典、从主领受的喜乐夺去。其实主也用过这样严厉的话来指责他们。耶稣怎么说？啊，马太福音七章六节，耶稣说：“不要把圣物给狗。”也不要把你们的珍珠丢在猪前，恐怕他们见他的珍珠转过来咬你们。这个狗跟猪，当然不是讲那个真的，就是、讲到这些人呐、啊。这些人讲一大堆道理是不合人心意的。当然另外一方面，我想你想起那个例子，不是有一个呃江南的妇人一个妈妈吗？因为她女儿被鬼附，就求主来医治她。啊、哦，主说不好拿儿女的饼丢给狗，那狗不一样了。这个狗就是你家里养那个宠物狗啊，主、哦、很主很爱，哎，所以主叫那个女的得释放，对不对？好。事实上，主用过更严厉的话指责这些人如。路启示录二章第九节，也知道那自称是犹太人所说的回谤话，其实他们不是犹太人，乃是撒但议会的人。主直接指责他们，他们是属撒属撒但的，属撒但的。好,好，所以这天我们就我们需要我们需要有点留意。我想利用这个机会，我平常很少讲这些，可是我想利用这个机会跟各位有点分享。好，就是就是。你知道这些日子啊，这些年间呐、啊，在基督教圈子里面、啊，不管中国、外国都是一样。台湾啊，兴起一节一些一个风气，就是就是犹太寻根犹太人的讲法，有没有啊？就是因他们他们就是很爱讲到这个这个、嗯、犹太，咱们提到旧约啊，读希伯来文，读希伯来文，你读旧约，这一定要用希伯来文读，比,比较比较比较精准，那比较准确。OK， 好，我是没读过，你怎么办呢？啊、哦，那他们就很强调就就一个律法啊、哦，就业里面节气日子犹太律法啊、哦，圣殿的啊，那、哦这个圣城讲的红牛听过吗？前段时间流行红牛，哦，哪里红牛出现就快来了啊、哦！他们很强调这个，我个人可以尊重啊，啊、哦，因为保罗不是说吗？啊、哦，有人看这里比那日强，有人看天天都是一样的啊、哦。OK， 没没有没有问题，好、哦。嗯、可是我就想到，另外保罗其实也说过类似的话。保罗说过相反严厉的话。保罗说什么？在加拉太书四章九到十二节、十一节：现在你们既然认识神，更可说是被神所认识的，怎么还要归回那懦弱无用的小学，情愿再给他们做奴仆呢？你们谨守日子、月份、节气、年份，我为你们害怕，唯恐我在你们身上是枉费的功夫。结果说，我做这这个很重要哎。为什么我特别想讲这一段？因为这段时间大家都知道发生了以巴战争，有没有？哦，其实也不是以巴，应该是以哈吧，因为哈马斯不代表所有巴勒斯坦人嘛。哦 ，OK， 不管怎么样，这战争发生了，我留意到有些弟兄姐妹他们很很容易选边站，我也可以了解为什么啦。比方说美国的美国的所谓的保守基督教教派啊，他们就是完全一面倒倒向以色列。好、哦，原因。我觉得还蛮,蛮简单的，就是觉得哦，哦，犹太人是神的选民嘛，对不对？哦，啊，我也是神的选民啊，好、哦，所以我们是一国的，啊。好，那我当然当然支持他们呐、啊，哦。但弟兄姐妹，你要知道，犹太教跟基督教是完全两件事情哦。虽然我们崇拜同我们同样敬拜一位神。啊，所以当神的儿女们有这种想法的时候，我们就会，我们就会，我们就会为这个这个犹太人祷告，对不对？为以色列祷告。所以今天打仗，对不对？哎为以色列祷告，帮以色列，以色列得胜啊！要打败敌人呐、啊！哦，啊，因为其实你知道，这个战争没有那么单纯了、啊，所有战争都没有那么单纯啊。我为什么这样讲？我就利用机会跟各位分享，我们要学习，不要把我们的信仰，任何信仰都是一样，不要把信仰跟政治连在一起。因为当我们把信仰跟政治连在一起的时候，啊，就会有状况，就有状况。好，因为 you know, 你知道，其实主主耶稣是怎么讲？主说在马太福音二十二章二十四节嘛，主说什么？该杀的，该杀就是皇帝啦，罗马皇帝啊，就政治嘛。好、哦，该杀的物当归给该杀，神的物归给神，就是皇帝的归给皇帝，神的归给神，啊，政治归给政治。信仰归给信仰，就是这样，就讲得很清楚、哦、所以我是赞成政教分离的，好吗？哦、因为事实上，古今中有许多的作谓政客啊，他们会利用信仰、利用宗教、利用信仰，说说啊，为信仰、为国家、为百姓啊，其实不是啊，他们就是为自己的利益。好多例子哦，啊、哦，比方说十字军东征，各位知道十字军东征嘛，我们读历史知道。西元主后一零九六年到一二二一年，大概两百年当中，哦，就当时的教会领袖是罗马天皇，啊，这个天主教天皇，皇呃教皇啊教皇，他们就是就是当时的政治、经济、宗教的领袖，连那个各个皇帝、国王都要向下跪的，啊，教会最大啊，他们就发动了，教皇就允许发动战争，实行军东征。他们让百姓相信十字东征是为了信仰的缘故，是为了收复被这个这个回教徒夺去的耶路撒冷要夺回来啊、哦，是为了神。其实不是啦，就是为了政治经济，为了权力啊。十字东征，十字东征有许多不同的，其实不同的团体啊，他们每个人每个人自己的目的啊、哦。有位历史学家，他这样说，他写了一本《欧洲中世中世世纪史》，他说。十军东征其实就是当时三个三个热潮所引起的，哪三个呢？就是宗教、战争，还有贪欲，就是为了欲望，如此而已，跟我们的信仰根本没什么关系啊！以如果你很在乎战争，有很多人死亡，对不对？很多孩子都死了，那你应该祷告，求主吧，平安赐给那个土地啊！不要让老百姓，无辜老百姓，死亡这么多，好吗？这是对的。我举一个圣经例子，你记得扫罗王吗？啊、哦，大卫之前的扫罗王。扫罗王是王，可是他不能献祭的，献祭是祭司的事啊、哦。所以撒撒母耳要去要献祭，可是撒母耳都一直还没有来，还没有来，保罗就扫罗就,扫罗就等不及啊、哦，他说：“哦，他就自己献祭了，献祭了。”撒母耳一来说：“你怎么可以献祭呢？”扫罗说什么？扫罗说：“哦、因为啊、哦，你都没有来哦，可是我看见百姓都要离开我了。”所以我献祭，他献祭根本不是敬拜神，他献祭是因为百姓快离开了，他的王位不保了。哦，献祭看起来是一个宗教行为，对不对？可是跟信仰完全没有关系。在那些人大祭司那年，他们把耶稣就定死在十字架上，他们有一个最好的理由，啊，你知道罗马人他们当时控制很严嘛，哪个地方一有点动乱的话，他们就会出兵弭平，啊，以免再扩大。耶稣基督当然带一阵轰动，对不对？啊、哦，所以大祭司说：“哦，用个理由，我们要保护我们的百姓，啊、哦，不能让人耶稣基督这样下去，否则的话，罗马人来了，对不对？哦，所以我们国家就受伤啊！啊、哦，你看，所以呢，《约翰福音》十一章五十节里面说：‘独不想一人替百姓死，免得通过灭亡。’啊，看起来是是是为了是为了国家的好处嘛，对不对？哦，让预言耶稣将替这一国死。”其实不是啊，世人都知道，他们是为了自己的政治、经济、宗教的权利而已。连那个比拉多，就罗马的巡抚，就是把耶稣定十字架那个比拉多，一个外邦人，他都知道他们为什么把主定的十字上。把那福音二七章十八节，他说什么？巡抚原来知道他们是因为嫉妒才把他解了来，他们因为嫉妒才把耶稣杀了。就当政客。把、啊、宗教信仰扯从扯入政治的时候，你知道他们就会利用宗教信仰，他们就会利用，甚至利用圣经。他们说什么？哦，要以牙还牙，以眼还眼，不是吗？哦、他们觉得对付敌人，不管用什么手段都是对的，因为圣经上说的。可是你知道，政客绝对不会引用约拿约拿书，为什么？约拿书说什么？约拿书，尼尼微城，亚述人，亚述人是神的仇敌啊，是以色列百姓的的敌人呐、啊，逼迫杀害以色列百姓啊，对不对？那应该起来以牙、啊、还牙、啊，以眼还眼才对啊！神应该兴起天使去击灭他们啊！可是神没有，神差约拿先知去怎么样？去拯救他们，去拯救他们。约拿书四章十一节，何况这尼尼为大臣其中不能分辨左右手的有十二万人。主说：“我岂能不爱他们呢？他们是神的仇敌，逼迫以色列百姓。可神爱他们。就你知道，事实上，如果你看旧约，你发现神其实神是慈爱的神。只是我们看见都啊，觉得神很凶，到处要要说。其实不是的啊。当然你来到新约，看我们主耶稣是怎么样教导我们。马来福音五章三十八节、三十九节，主说：你们听见有话说要以眼还眼，以牙还牙，只是我告诉你们。”不要与恶人作对。有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打。这是主教的我们的。马太福音五章四三、四四节，你们听见有话说：当爱你的邻舍，恨你的仇敌。只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。这是主教导我们的。我承认有点困难，是很不容易啊。但是弟兄们，这就是主所教导我们的施教的道路，一个舍己的道路。我们的主他给我们做个最好的榜样。那天当他们把他钉在十字架上的时候，他们说：“啊，你下来，你救你自己啊，救你自己啊！主可不可以救自己？主可以啊！”圣经告诉我们说：“主说，我可以拆派，我请天父拆派十二营天使来救我。你知道一营有六千人，十二营就七万两千人。七万两千个天使，不得了哎！旧约历史记载一个一个天使一夜之间就击杀了十八万五千个敌人。哦，那七万两千个天使还得了？当然可以救耶稣。”可是耶稣没有要，他没有要被救，因为他如果从十字架上下来，我们就没有盼望，我们就没有救恩啊！事实上，保罗也是这样子，彼得也是这样子，初代的许多殉道者，他们都是这样子。他们遇见逼迫，他们没有反抗，他们没有反击，他们没有以牙还牙，以眼还眼，他们乃是佛在神的手中，他们知道神的旨意本是如此。而且你知道，因为他们顺服，所以神国反而大步往前。而且他们明白，当他们这样做的时候，他们就得着最大的喜乐。你看，马太福音五章十一到十二节，对不对？人若因我辱骂你们、逼迫你们、捏造各样坏话回报你们，你们就福了。应当欢喜，欢喜就是喜乐的意思啊！快乐，快乐就是极大的喜乐，手足舞蹈的喜乐。为什么那么大的喜乐？因为你们的在你们的你们在天上的赏赐是大的，这就是让我们可以喜的原因啊！这是保罗所提醒我们的，好吗？好，第二个防备什么？防备作恶的，防备作恶的。立法主义认为啊、哦，就是要做一些好事啊，做一些善事啊，哦，要做一些做一些啊、呃、啊、呃、合乎律法的事啊。可是保罗却说，当你这样做，你就作恶。哦，是有害的，是祸患，因为律法主义者认为啊，唯有借着做好事，神才会喜悦我们，神才会爱我们，我们才能得救。好，而且我们需要借着一些仪式啊，律法上的仪式，什、啊、杀牛、杀羊啊，洁净礼啊,礼啊、割礼啊，才能够得救。我必须靠我自己做些什么，我们才会得到神的喜悦。保罗说，是恶的，这很邪恶的利用里面。你知道为什么保罗说这是很邪恶的事？你知道吗？当人说我们需要借着我的好行为，神才能拯救我，实际上他是说，耶稣基督在十字架上所成全的救恩还不够好，还不够完全，还不能救我，所以我需要加一点点，我帮助耶稣来救我，我帮助我做一些好事，我做一些对的事，你看我多重要。啊，我需要行一些良善的公益啊，有爱心的事，我一定要付出一点，我一定要奉献一点，否则耶稣基督的救恩不够不够。听兄们，就是保罗所说，你所做的是恶的。当然，我想要弟兄们,们不要不要误会，说啊、哦，牧师叫我们这个好行为不重要，好行为当然很重要嘛，或者说哦，律法不重要，贬低这个善行的价值。善行很重要，好行为很重要。可是问题是，我想提醒弟兄姐妹的：善行是因为我们跟耶稣基督连接，我们信耶稣以后，他改变我们的生命，我们活出那个美善的生命来，那是我们跟神有美好关系的副产品。这是对的，是对的。当然，如果我们一直没有好行为，可能我们需要检视一下我们跟神的关系了。啊，这没有问题。啊，如果我们真的来到神面前，我们真的接受耶稣基督做我们的救主。信靠他，跟随他，第二主就会改变我们的生命。也许不是马上，会慢慢改变我们的生命。你就会行善嘛，你就会好的表现，对不对？那是很自然，那是我们跟主联结带来的副产品。我在这样说相反，如果我们企图想靠着我们的好行为来得到神的喜悦，叫我们得救，保罗说那是恶的。哦，因为呢，一旦那不但是我们藐视耶稣基督救恩，觉得他做的还不够啊，哦，你流血、保血也没有用啊。我还需要努力一点呢、啊。另外一个就是你会失去喜乐，为什么？因为你永远做不到，永远做不到哦。你永远不知道你做的够不够好，以至于神可以接纳你。你要做到什么地步，好到什么地步，神才会爱你。不是我们的信仰，不是对不对啊、哦？保罗在哥林多后书十一章第三节说：“我只怕你们的心或偏于邪，失去那像基督所存存于清洁的心，就像蛇用诱惑。”诱惑了夏娃一样，保罗很怕我们失去了单单依靠神的心。其实我们信耶稣很容易、很简单，弟兄们，我们信主很单纯，就是我们相信、接受他成我们的救主，而且我们继续拥抱他，拥抱这个救恩，继续跟随他，就是这样子。啊。如果我们想在救恩中加一点别的东西，添加一点别的东西，我们自以为聪明，那就是恶，那就是恶，就是保罗所说的恶，好不好？我们不需要这样子。第三个防备是防备妄自受割的啊，防备权类、防备作恶的、防备妄自受割的。割割礼，割礼它自原是个伤害的意思啦啊，就是伤害自己嘛。我们都知道割礼是在旧约当中啊，神跟以色列百姓立约的一个记号。好,好，但是割礼它真正属的意思就是我的肉体上被割掉，我的肉体被割掉了，我的生命不再属于这个肉体。不再属于世界，我的生命是完全属于神的。在属灵的事上，我的专心在属灵的事上，而不是在肉体的事上。你看，这是一个非常美好的预表，对不对？可是后来时间久了，久了，久了，就变成一个形式，这没有任何属灵的意义。当然弟兄姐妹，我、哦、岔开话题讲哦，同样的、哦、洗礼也是一样，我们需要留意洗礼啊。洗礼是一个，是个仪式，没有错。可它确实是一个非常属灵的仪式，有属灵意义跟价值。好，你信耶稣了，你重生了，你得救了，好，你决定要跟随主，好，那你受洗，啊，那你就可以享受神的恩典，对不对？哦，好，但是如果，你受洗因为啊，因为爸爸妈妈叫我受洗，然后太太叫我受洗，啊，好吧，好吧，我受洗，那这个受洗对你基本上没有什么意义。今天早今天早上主为我们预备饼预备杯也是一样，圣餐是一个仪式，基督教信仰我们是两个仪式，一个是洗礼，一个是圣餐礼，对不对啊、哦？可圣餐同样有它非常重要、属于的意义跟它的价值。当你零售圣餐的时候，你相信耶稣基督所立的宝血可以洁净你啊，领、哦、用那个杯啊、哦，你相信主裂开的身体可以叫你得到医治，叫你得到生命，你零售那个饼，你就得着。如果你都没有相信这个，你就是喝一下吃一下。完全没有意义，你也不会得到帮助，好不好？好，重要是那个真实的那个属灵的意思。好，那这些这些律法主义者，他们强调哦，你要你要你要得救，对不对？哦，就要遵守律法，你就要受割礼，你需要做这个，你需要做那个。啊，你看使徒宣言十五章第一节，第一次教会一个大公教会一个一个聚集啊、哦，好多圣徒们都回来了啊，那些人就说哦。他们一定要按照摩西的律法受割礼，不然不能得救。保罗说，保罗不同意。保罗说要防备这些妄自受割礼的人、啊，因为其实这也是跟非常强烈的一个一个指责。哎，为什么？保罗这边所讲的妄自行割的，他是说到在加密山上，各位记得旧约里面吗？哦，在加密山上，这个这个以利亚和巴黎的先知那边、啊、对阵。证明谁是真神、哦、那个巴黎先知就在那边花了几个钟头在那边吆喝啊、呼叫啊，用刀枪砍伤自己啊，流了好多的血啊。那那是割礼，那个行动就叫割礼，割伤自己啦。台湾有些基督徒嘛，他们有时候会这样做哈、哦。好，保罗说，其实割礼原来有它属灵的意义的。如果你这样子随便随便这样、哦如果没有属灵意义，那你不过就像那个山上那个异教徒，他们自己伤害自己的身体一样，那毫无价值，也没有意义。那就是律法主义，破坏神的恩典。好，好第二个，我我稍微再讲一下，隔离哈，隔离是旧约圣经中的记载啊、哦，当然有它时代的背景，也有它属灵的意义啊、哦。好，但是，但是你知道，在旧约里提的隔离，这是没错。可是我会鼓励弟兄们，你看圣经啊，你不能只看旧约，或者你不能强太强调旧约。我再说，你不能什么东西从旧约角度来看你一定要跟新约连在一起看，圣经对你才有意义，才有意义。好，如果你太重视旧约，它强调过度了，你知道你的思想会有点改变，你就你就会很注意地上的以色列。因为因为旧约圣经里面都讲了地上以色列嘛，对不对？虽然有好多千年以前，因为你常看的，常常了，你就会觉得你就会很在意地上以色列的事情、哦、啊你你对地上以色列会充满了期待，充满了盼望。所以以色列发生看报纸，以色列发生什么事，你往往、哦、就很在意。其实不是这样子的。当你读新约圣经，你就会发现旧约那些保罗怎么说啊？希、哦、伯来书十十章一节。说过去啊，律法既是将来美事的影儿，不是本物的真相。律法包括旧约，旧约就是个影子。它不真实，真实的是什么？真实是格罗西说二章十六到十七节。所以不拘在饮食上，节期、月数、安息都不可让人论断你们这些原始后世的影儿。形体确实基督。所有旧约所说的，你所想到的啊，不管是律法，不管是以太犹太人啊，不管是律法里面的日子、节期啊。立法呀、啊，哦，献祭啊，牛啊，羊啊，祭司祭物都是指的心愿的基督的。你像读圣经，你才知道神要跟我们说什么，都是指的教会跟基督的。你看保罗怎么告诉我们？往往说二章二十八到二十九节，保罗说：“因为外面做犹太人的不是真犹太人，外面肉身的割礼也不是真割礼，唯有里面做的才是真犹太人。”真割礼也是从心里的，在乎灵，不在乎仪文。这人的称赞不是从人来的，乃是从神来的。犹太人，我说地上犹太人啊、哦，他们以为他们从他们的民族，从那血统，他们看他们自己是亚伯拉罕的后裔啊、哦，所以他们觉得，嗯，我们有割礼的记号，我们有旧约圣经，我们有律法，所以他们觉得神跟他们中间有个特别的关系啊、哦，唯有他们，只有他们是神的选民，神对他们有特别的恩宠。弟兄姐妹，一个身为犹太人的保罗，不认为，不认为，保罗坚持，是不是犹太人的选民？是不是犹太人？是不是神的选民？跟种族、跟血统没有关系，啊，跟割礼没有关系。真的犹太人是跟生命、跟行为有关系。这是保罗所要解释的。因为许多为犹太人、肉体犹太人、肉身是亚伯拉罕的后裔，带着割礼，但是保罗说。他不是真的犹太人，不是真的以色列人，而很多外邦人，包括你，包括我，我们虽然不是肉体，不是亚伯拉罕的后裔，甚至有人都不不没听过亚伯拉罕哦，但是因为信了耶稣基督，我们接受他成为我们的救主，耶稣基督保全洁净我们，我们脱离了罪，我们心里受了割礼，我们生命改变，我们才是真的犹太人，我们才是真的以色列人。特别，如果你是这样，你应该喜乐。你是神眼中的神的选民，你是真的以色列人。就如保罗说了，你知道，你才是真的犹太人呢，你才真的神的选民哎，你是真的受了割礼的哦，你是内心被耶稣基督宝血洁净了。你蒙了恩典，不是记得遵守律法，不是靠着你自己的好行为，是靠着耶稣基督所成就的救恩，是靠着圣灵的大能。所以，神称赞你。所以说，神称赞你，因为你是神所爱的，你是神的选民，你是神的孩子，你应该大大欢喜快乐，应该喜得起来，好吗？好，第三个，保罗告诉我们说，怎么样不让我们的喜乐流掉漏掉？就是你要确定你的身份，你要知道你到底是谁，你要知道你到底是谁。三章三节，因为真受歌礼的，乃是我们这以神的灵敬拜。在基督耶稣里夸口不靠着肉体的，保罗在说什么？保罗在说一件奥秘的事，当然今天向我们显明了。保罗告诉我们说，我们才是真的敬拜者。地上的以色列人，他们的敬拜在耶路撒冷敬拜，在圣殿敬拜。那新约时代我们在哪里敬拜？你记不记得在？有天，主跟一个撒玛利亚的妇人有点交通。那个撒玛利亚人夫人就说：“哦，我们的主都在这山上敬拜啊，你们到时候应当礼拜的地方是在耶路撒冷啊。”那主就说什么？哦，主就说：“时候将到，如今就是了。那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他，因为父要这样的人拜他。神是个灵，所以拜他必用心灵和诚实拜他。”天主主要讲一件事是一个非常奇妙的事，就是主要告诉我说：“你才是西安圣山。”你才是神的圣城，你才是耶路撒冷，教会才是，你才是神的圣殿，你才是教会才是神的圣殿。我们才是在圣殿中敬拜的真实敬拜者，因为我们是用重生得救和那个灵，在锁定的实际真实里面来敬拜我们的神。然后确定你的身份，好不好？比如说，前书三章十六节那边说。岂不是你们是神的殿，神的灵住在你们里面吗？若有人毁坏神的殿，神必要毁坏那人，因为神的殿是圣的，这殿就是你们，你就是神的殿。好，以父所书二章十九到二十二节，保罗说：这样你们不再做外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了，并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石。各房靠他联络的合适，渐渐成为主的圣殿；你们也靠他同被建造，成为神界的圣灵居住所在。保罗讲什么？保罗说：“弟兄姐妹，你我我们连在一起，就成为神的圣殿。”那是教会，而神的灵在我们当中。好，所以你要知道你的身份，你看喜乐，因为你就是神的殿，神的灵住在你里面，好不好？另外，你也是神的城。我们常,常说：“哦，耶路撒冷的圣城，有没有耶路撒冷圣城？”打仗打得很厉害、啊，好。但是新约告诉我们说，那个圣城是在哪里？地上的圣城在耶路撒冷，在巴勒斯坦。可是新约的圣城在你里面。启示录二十一章十二节，呃，一到二节，你们说：“我又看见一个新天新地，因为先前的天地已经过去了，海也不再有了。我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了。”就如新妇装饰整齐，等候丈夫。这边说了，圣城新耶路撒冷。新表示什么？新表示一切都更新了。如果人在基督，基督里他就是新造的人，对不对？你我就是我们在主里面，我成为一个新造的人，新的。那成代表什么？成刚刚代表一个是保护，我们在主里面我们被保护；第二个成讲的分别，跟外面分别，跟罪分别，跟世界分别。就神坚信我们，呼召我们成为圣洁。新耶路撒冷圣城，圣城。好、哦，以父所书五章二十六节说的好，你看保罗说什么？要用水界的道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己做个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁、没有瑕疵的。我们就是神的圣殿，我们就是神的圣城。就买书我们归给他，分别我们归给他。好、哦，讲他心腹，那么心腹？圣城就好像新妇装备整齐等候，这样新妇就是新娘的意思了。好，好圣地上常有讲用婚姻的关系讲到我们跟神的关系、跟主的关系，对不对？耶稣基督就是新郎，我们就是他的新娘。我承认，当我刚开始服事主的时，我讲到这个我就觉得有点怪怪的，我怎么的新娘的呢？后来我知道，哦，人有伟大属灵意义。好，你看约翰福音三章二十九节。使约翰说什么？使约翰说：“娶新妇的，就是新郎；新郎就是耶稣，新妇就是教会，就是我，就你。”啊！新郎的朋友站着，新郎的朋友就是就是约翰说：“啊、哦，我听见耶稣心里新郎的声音，就很喜乐啊！我的喜乐就满足了。”弟兄姐妹，启示录十九章第九节、第七节，我们要欢喜快乐，你要喜乐，为什么？因为羔羊婚娶的时候到了，耶稣有一天来迎娶我们。心腹也自己准备好了，你准备好了吗？教会准备好了吗？好，这是一个多么大的一个喜乐！有一个永恒的婚宴在天上。好，但是地上已经开始，你要留意，好不好？好，所以这个你看，这个圣殿、这个圣城、这个就是讲了我们嘛，弟兄们。新约的圣城、圣殿，从来没有讲，从来不是指地上的耶路撒冷，从来不是，就是讲了教会。讲到你，讲到我，好，所以如果你有钱，你想去观光，去新林耶路上观光一下、哦、，OK，OK、OK, OK、啦。如果你蛮贵的，很贵哦，听说。好，可如果你没有去，你不必遗憾，好，因为圣经上所说的新耶路撒冷在你里面。好，所以听兄姐面你知道重要是什么？我需要明白，你需要确定你的身份。当你确定你的身份，你就会喜乐起来。你要知道，我们教会就是神的殿，就是神的城，我们又是耶稣基督的心腹。重要是我们要预备好我们自己，对不对？因为有一天主要迎娶我们，那是一个欢喜快乐、一个喜乐的日子，好吗？哎，主在地上今天可以开始这样的一个生活，好，我们可以在地上用心灵诚实来敬拜我们的神，多么美好！接着敬拜，我们可以跟神建立一个非常美好的关系。因此，我们应该喜乐起来，好吗？而且要小心，不要漏掉。我们宗主得着了喜乐啊！主主，每一位，我们来唱诗歌，好吗？我们唱诗歌。